0: Nếu so Thổ Nhĩ Kỳ với các nước châu Âu, có thể đất nước này sẽ không nổi trội bởi sự trù phú và hiện đại. Tuy nhiên, bạn sẽ ngỡ ngàng với cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng với tàn tích cổ đại về kiến trúc nơi đây. Trong số tuổi điện lịch sử này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhanh về lịch sử đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia châu Á nhưng lãnh thổ nằm ở hai châu lục Tây Á của châu Á và châu Âu. Phần lãnh thổ châu Á chiếm 97% diện tích. Hai phần lãnh thổ cách nhau bởi bờ biển Magmarra, eo biển Bosporus và Dardanelles. Thổ Nhĩ Kỳ có biên giới với 8 quốc gia, Bulgaria ở phía Tây Bắc, Hy Lạp ở phía Tây, Georgia ở phía Đông Bắc, Armenia, Iran và vùng tách rời Nakhchivan của Azerbaijan ở phía Đông và Iraq cùng Syria ở phía Đông Nam diện tích 780.560 km vuông dân số là 85.249.517 người vào ngày 23 tháng 11 năm 2021 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, chiếm 1,08% dân số thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng thứ 17 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 90%, còn lại là người Quốc, người Ả Rập 99% dân số theo đạo hồi, ngôn ngữ chính là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ dân cư đô thị chiếm bảy mươi sáu một nông thôn chiếm hai mươi ba thủ đô là ankara có khoảng 5,663 triệu người năm 2020, nông nghiệp và khai thác dầu mỏ là hai chính của nền kinh tế tổng sản phẩm quốc dân gdp vào năm 2020 là bảy tỷ usd theo số liệu từ ngân hàng thế giới Tổng sản phẩm quốc dân tính theo đầu người là 8.538 USD, đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ là đơn vị tiền tệ của đất nước này. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có lịch sử lâu đời, khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên, Công xã Nguyên Thủy Tàn rã xã hội phân hóa thành tư hữu, giai cấp và hình thành nhà nước. Năm 650 trước Công Nguyên, nhà nước Hittai được thành lập, lãnh thổ bao trùm toàn bộ vùng Anatolia và sau đó mở rộng đến Nam Syria. Thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Anatolia bị đế quốc Ba tư xâm lược. Năm 334 trước công nguyên, Alexander, hoàng đế của Macedonia, đã tiêu diệt đế quốc Ba tư trên con đường chinh phục phương Đông và đã xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ. Anatolia bị chia cắt thành nhiều quốc gia và chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp. Năm 133 trước công nguyên, Thổ Nhĩ Kỳ bị La Mã thôn tính. Năm 330 sau công nguyên, hoàng đế La Mã Kostatin đã xây dựng thành phố Kostatinop. Istanbul sau này trở thành thủ đô của đế quốc Byzantine, Đông La Mã và của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Thế kỷ thứ 11, đạo hồi được truyền bá khắp Anatolia. Cuối thế kỷ thứ 14, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đế quốc Ottoman, chinh phục các nước trên bán đảo căng Năm 1442, vua Mohammed II đã đánh chiếm Konstantinop, đổi tên là Istanbul. Đế quốc Đông La Mã sau một thời gian dài tồn tại đến đây kết thúc. Năm 1497, quân đội Ottoman sau khi đánh chiếm Hỷ Lạp, đã đánh chiếm Serbia, Bosnia. Đến năm 1517, lý quốc Ottoman đã làm chủ toàn bộ miền Đông Địa Trung Hải. Năm 1517, vua Thổ Nhĩ Kỳ Selim 1 đánh chiếm Syria và Ai Cập. Năm 1520, Selim I chết, con lên nối ngôi là vua Suleiman 2. Suleiman 2 đã bành trướng mạnh mẽ ở vùng sông Danube. Năm 1566, Suleiman 2 chết trong cuộc chiến tranh ở Hungary. Năm 1570, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đảo Sip. Đến đây, đế quốc Ottoman đã làm chủ từ sông Danube đến Đông Nam Châu Phi và từ sông Euphrates đến Algeria. Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm của đế quốc Ottoman, một phần châu Âu, Bangkang và Grum, một phần châu Á, Tiểu Á, Cận Đông và vùng Bắc Phi, vùng ngoại Capcader. Thổ Nhĩ Kỳ là nhà nước phong kiến quân sự, chiến thắng nhờ vào lực lượng quân đội hùng mạnh và nhờ vào tình hình thế giới có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ như đế quốc Morgul, đế quốc Byzantine đang trên đả suy yếu và sụp đổ các quốc gia châu Âu còn mâu thuẫn với nhau gây gắt. Sang thế kỷ thứ 16, đế quốc thổ nhĩ kỳ bắt đầu suy yếu. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, trong trận đánh ở vịnh Lepante liên quan đến giáo hoàng vài năm tại vị năm 1566 nghìn đến năm một và Tây Ban Nha đã tiêu diệt toàn bộ hạm đội thổ nhĩ kỳ, chặn đứng bước tiến của đế quốc Ottoman về phía tây Địa Trung Hải. thổ nhĩ kỳ thành một đế quốc giả nô lạc hậu, nơi tập trung trồng chéo các mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược và nô dịch. Mâu thuẫn giữa nông dân Thổ Nhĩ Kỳ với chế độ phong kiến tảm bạo. Mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước châu Âu đang lớn mạnh, đang nhỏ ngó lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Phong trào giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ ở Ban căng của người Slaver, của người Á Rập ở Trung Đông để đẩy Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ đến bờ vực tan rã. Các nước tư bản châu Âu cũng tấn công vào Đế quốc giả nuôi nhiều thuộc địa. Năm 1768, chiến tranh nga thổ bùng nổ. Đến năm 1774, Thổ Nhĩ Kỳ bị thất bại, Nga mở được con đường ra Bắc Hải. Năm 1828, quân đồng minh Anh, Nga, Pháp đã tiêu diệt hạm đội thổ Ái Cập tại Navarin bờ biển Tây Nam Hy Lạp. Năm 1876, kết thúc cuộc chiến tranh bàn căng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ thất bại phải ký hòa ước công nhận nền độc lập của Romania, Serbia, Montenegro. Đế quốc Áo hung được kiểm soát tại Bosnia, Herzegovina vốn trước đây là thuộc địa của Thổ Nhĩ Kỳ. Để tránh nguy cơ sụp đổ vào đầu thế kỷ thứ 19, các hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải tiến hành cải cách. Những năm 60 của thế kỷ 19, trong Đế quốc Thổ xuất hiện khuynh hướng Osman mới, đòi lập quân chủ nghị viện và ban hành hiến pháp. Tất cả các cải cách đều thất bại vì bọn phong kiến bảo thủ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại việc cải cách đe dọa đến quyền lợi của chúng. Thổ Nhĩ Kỳ càng trở nên phản động và lạc hậu, dần dần bị đẩy vào con đường đầu hàng các nước chủ nghĩa tư bản phương Tây, Anh, Nga, Pháp, Đức xâm nhập mạnh vào thổ nhĩ kỳ thổ bị biến thành nước nửa thuộc địa từ một đế quốc rộng lớn, hùng mạnh, thổ Nhĩ Kỳ chịu sự khống chế chặt chẽ của các đế quốc phương Tây, lạc hậu và tản dư phong kiến nặng nề, hiểm hãn đất nước. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây khiến cho thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh kinh tế phong kiến đã xuất hiện kinh tế tư bản, làm cho xã hội xuất hiện những giai cấp mới, tư sản và công nhân. Các giai cấp mới này đã bước lên vũ đài chính trị đấu tranh chống đế quốc phong kiến. Một tổ chức cách mạng của giai cấp tư sản thổ Nhĩ Kỳ trẻ và nhiều tổ chức cách mạng khác. Được tiến hành của cách mạng tư sản năm 1908, bực Sultan Abdul Hamid II đưa Sultan Mehmet V lên ngôi, phái Thổ Nhĩ Kỳ trẻ lẽ lên nằm chính quyền nhà nước. Tuy nhiên, cách mạng năm 1808 chỉ được lập nền quân chủ lập hiến, ban bố hiến pháp, còn những nhiệm vụ của cách mạng tư sản không được giải quyết. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chìm đắm trong lọc hậu, đi theo những chính sách phản động. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, từ năm 1914 đến năm 1918, Thổ Nhĩ Kỳ chiến đấu bên phe đồng minh của Đức, Áo, Hung Năm 1918, phái Đức thất bại trong chiến tranh. Tháng 10 năm 1918, Thổ Nhĩ Kỳ phải ký hiệp ước đầu hàng phải hiệp ước Anh – Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ mất toàn bộ đất đai và thủ địa. Đế quốc Ottoman tàn vỡ. Từ năm 1919 đến năm 1922, Mustafa Kemal đã lãnh đạo cuộc nội chiến lật đổ chế độ quân chủ nghị Việt thành lập nên Cộng hòa tư sản. Ngày 24 tháng 7 năm 1923, các cường quốc đã ký hòa ước Laosan – Thụy Sĩ quy định đường biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ như ngày nay. Ngày 29 tháng 10 năm 1923, nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập. Mustafa Kemal trở thành tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa. Ông đã tiến hành nhiều cải cách dân chủ, đạo hồi không còn là quốc giáo, chữ Ả Rập được Latin hóa, tiếng thổ Nhĩ Kỳ được khôi phục, phụ nữ thôi mang mạng che mặt. Với những cải cách đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiến mạnh trên con đường từ bản hóa. Năm 1982, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ban hành hiến pháp mới, thiết chế chính trị là nhà nước cộng hòa đại nghị, tổng thống đứng đầu nhà nước do quốc hội bầu cử. Nhiệm kỳ 7 năm, Quốc hội một viện nắm quyền lập pháp, gồm 450 nghị sĩ do nhân dân bầu. Nhiệm kỳ 5 năm, Chính phủ đỡ Thủ tướng đứng đầu nắm quyền hành pháp, Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm, Tòa án phủ quyết nắm quyền tư pháp. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Liên Hợp Quốc, thành viên của khối NATO, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, Quốc Khánh ngày 29 tháng 10 năm 1923, quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ ngày 7 tháng 6 năm 1978. Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn khác biệt với những điều tuyệt vời mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào. Thổ Nhĩ Kỳ có lối sống thoải mái, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những con người hiếu khách. Tùy vào sở thích của mỗi người nên có thể có người thích sống hoặc không thích sống ở đây. Nhưng quốc gia này được xếp vào danh sách những nơi bạn nên đến một lần trong đời. Bạn có ấn tượng gì về đất nước này? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tôi biết nhé! Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ ấn subscribe kênh Tình Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!